0: Aplicativos de mensagem, videoconferências, streaming, redes sociais, cada vez mais essas coisas fazem parte do nosso cotidiano. Olá pessoal, está começando o podcast Grande Digital, podcast que discute os temas e os dilemas da cultura digital e seus impactos na sociedade e no universo da cultura e da ciência. O Apoio Digital é o podcast do Laboratório de Inteligência de Redes da Universidade de Brasília. Para apresentá-lo, estamos eu, Luciana Martins, historiadora e museóloga. E comigo estão Dalton Martins, engenheiro e professor da Ciência da Informação da UNB. Fala aí um oi para os nossos ouvintes, Dalton.
1: Fala, galera. Beleza?
0: E Maria Paula Correia, bióloga e educadora. Olá, olá, ouvintes. Para você que está chegando, o Apoigam Digital é dividido em dois blocos. No primeiro, a gente vai debater o tema do dia, e no segundo, trazemos uma entrevista com um convidado especial. O nosso tema de debate do nosso podcast de estreia é justamente cultura digital. Nossas conversas aqui no laboratório né, de inteligência de redes, a nossa prática profissional, elas estão imersas no universo da cultura digital. E com a pandemia, né, a primazia do digital se impôs ainda mais nas nossas vidas e na humanidade em geral. E apesar de estarmos né, tão imersos na cultura digital... Será que a gente sabe, afinal, o que é cultura digital? Bom. E aí, pessoal, é... vocês têm a me dizer sobre isso?
1: Eu acho, eu quero fazer uma provocação, né? sem querer fugir, obviamente, da pauta, mas eu acho que antes da gente mergulhar nesse tema da cultura digital, a gente precisa circular entre nós aqui e questionar um pouco, né? Até como é, acho que, que fundamento para o podcast, o que é cultura. Acho que a gente precisa partir de, um, de uma referência mínima, né? do que é cultura, o que a gente entende por cultura, quer dizer, por que a gente pode dizer que existe uma cultura digital, né, até porque acho que a gente pode partir do princípio que tem pessoas que talvez não concordem com essa ideia de que existe uma cultura digital, né, talvez isso não seja exatamente um consenso, talvez tenha gente que ache que isso é uma forçação de barra, né, será que a gente pode dizer isso? Então eu devolvo um pouco a pergunta, o que que a gente entende por cultura? A gente consegue, de uma forma rápida e simples, botar na mesa?
0: Sabe o que eu acho bom? Que a gente tem aqui alguém de humanas, alguém de exatas e alguém de biológicas para responder o que é cultura.
2: Exatamente. Eu, por exemplo, entendi durante a minha formação que tinha a cultura de bactérias, né, que a gente já falou da famigerada cultura, aquela que punha na placa de Petri. Mas, é, em relação à pergunta do Dalton, a gente tinha muita essa discussão de que a cultura era aquilo que diferenciava o ser humano das outras espécies, inclusive daquelas espécies que são mais aparentadas com a gente, como, sei lá,
0: os chimpanzés, os gorilas. Então, a cultura era
2: algo, um traço que era tipicamente
0: humano. Hum, essa é uma discussão boa, né? que eu sei que os biólogos ficam bastante, é, intensamente provocados, né? quando a gente pensa na questão da cultura, e para nós, da, das humanas, né? a cultura tem muito a ver com exatamente isso, a produção humana, do que é a vida, né? Então, todos os aspectos de produção humana relacionados com a convivência social e relacionados com os próprios produtos do fazer humano são considerados aspectos da cultura. E, e a gente tem uma perspectiva, né, que é mais contemporânea, de entender que cultura não está restrito a um determinado tipo de cultura. Então, Todos os seres humanos são produtores de cultura. Não importa o que eles produzam como cultura, eles produzem cultura, né? Então não existe uma coisa que é a alta cultura e a baixa cultura. Existem culturas nos diferentes povos, de diferentes formas, né? E diferentes formas de viver. E aí, Dalton, o que Exatas acha disso?
1: Não, Exatas não vai achar nada, né? Exatas vai estar preocupado em pagar a conta do boleto do mês que vem, né? Mas, mas eu acho que está é muito metafísico esse papo de cultura, assim. É só para... É, não sei, eu acho que pensando aqui entre nós, né? E, e tentando se aproximar do tema, de, de uma ideia de cultura digital, é, e nas próprias pesquisas, né? A gente que vem tentando se, se lançar nesse tema, tentando conceituar esse tema, tentando falar sobre ele... O que eu entendo, que ajuda para mim... E aí eu tô falando, claro que há N referências acadêmicas que a gente poderia usar, mas acho que a ideia aqui é a gente falar a partir das nossas compreensões, né, dos nossos entendimentos. Eu enxergo cultura como modos de vida. Eu enxergo cultura como práticas. Né? Então, quer dizer, há determinados povos e há determinados grupos que têm determinadas práticas e modos de vida, né, e rituais, e, enfim, tradições, né, mitos, histórias, é, que no seu conjunto podem definir, por exemplo, a cultura né, de do, do um determinado povo, de do é, de um determinado agrupamento social. Né? A gente também poderia pensar dessa maneira. E olhando para esse lugar, é, se, a gente, se a gente partir disso né, como, uma, como uma base da nossa reflexão, A gente pode, aí sim, conseguir enxergar determinados fenômenos, e determinados modos de vida e determinadas práticas que só podem se dar no universo digital. E aí que eu acho que a coisa da cultura digital começa a ficar interessante. Quer dizer, há coisas que a gente não consegue fazer usando, sei lá, um rádio, uma televisão ou, ou o um jornal, um livro, ou estando juntos numa mesma sala, por exemplo. Tem coisas que não dá para fazer né? e, e que dá para fazer na, na, na perspectiva do digital e que isso pode constituir modos de vida. Eu vou um pouco mais por aí. assim. Eu acho que se aproximar dessa ideia nos ajuda. O que, é que vocês acham?
0: Eu acho que tem uma, uma produção né, desse fazer no digital que tem muito a ver com uma questão que eu entendo que é geracional também, né? Então, num sentido de que tem uma geração que se apropria desse fazer da, da cultura digital de uma maneira muito mais efetiva do que outras. Eu sou, por exemplo, de uma geração de transição, né? Que começou a vida sem computador, sem internet, e lá, pelos meus 20 anos, é que essas coisas apareceram. Então, eu fui me apropriando de alguns aspectos da cultura digital, mas não de outros. Então, por exemplo, eu não faço live no YouTube, né? E eu não, não produzo conteúdo para colocar no Facebook, ou no Instagram, ou em qualquer outro lugar que seja. É né? verdade, então... hein,
1: Luciana, tá cheio de live sua no YouTube, hein? A gente vai te dedurar aqui. A gente vai te dedurar aqui, hein, Luciana.
2: Ai, <risos> Procurem lá, Luciana
0: Martins. Vocês vão achar. É, é verdade. E eu ia falar justamente sobre isso, de que nesse último ano, eu acho que eu me apropiei de uma forma muito mais efetiva desse fazer da cultura digital, né? e que eu acho que tem a ver, obviamente, com a situação da pandemia, mas tem a ver também com uma importância maior que a internet foi adquirindo com o passar dos anos nas nossas vidas. Né? Então, quando a gente começou lá na década de 90, realmente, ninguém nem tinha e-mail. Então, você tinha e-mail, você não tinha para quem escrever e-mail.
1: Mas mas volta volta nesse ponto, Luciana. Quer dizer, ela adquire uma importância porque ela passa a fazer parte do seu modo de vida. Ou seja, né? nesse processo da pandemia, o que que acaba acontecendo? Ao invés de você acordar, tomar café da manhã, se vestir, sair para trabalhar, você acorda, toma café da manhã e liga o computador.
2: Quando você não liga o computador e não hoje, é? como o café da manhã,
1: né? Então, quer dizer, isso passa, né? Isso passa a constituir uma, um hábito, uma prática, né? Checar e-mail, ver notícia no jornal, mandar mensagem, né? No, enfim, nas, nos grupos que a gente faz parte. Isso vai nos atravessando, né? Como modo de consumir cultura. Claro que a pandemia deixa isso tudo muito exaltado, porque a gente. se se vê diante de uma crise sanitária e com a necessidade de ocupar o lugar do isolamento social, e aí você começa a buscar elementos para preencher um vazio, né? Então, ah, se eu ia num show, eu vou ver um show online e aí também é interessante porque a gente vai ver formas de usar a cultura digital que não funcionam, né? As pessoas vão achar pô, isso aqui vai rolar, não rola nada, fica super esquisito, (risos) Aquelas festas de aniversário que tem 40 pessoas na tela, ninguém consegue falar com ninguém, né? Uma experiência bizarra, um monte de ruídas, fala, nossa, gente, tá aqui. Não, não é assim. Né? É uma coisa sensível, né? É uma coisa pré-teórica. As pessoas sentem que aquilo não tá rolando.
2: <risos> Olha só, mas aí, pensando nesse, né, acho que. Nisso que que vocês estão colocando aí sobre a a existência ou não da cultura digital. Bom, considerando que existe a cultura digital e considerando que é isso, nós somos produtores e consumidores dentro desse, sei lá, ecossistema, vamos dizer assim, as pessoas não participam da mesma forma, desse ecossistema. E aí, como é que é? Ela não é da mesma forma só por uma questão geracional? Ela não é da mesma forma? Aí
1: aí a gente vai entrar num corte que atravessa qualquer campo da cultura. É assim com as bibliotecas, é assim com os museus, é assim com o cinema, é assim com o teatro. Quer dizer, cultura, de certa maneira, é um marcador social. né? Ele faz um corte de inclusão e de exclusão. E não seria diferente da cultura digital. Então, quer dizer, eu acho que o o diferencial, se é que a gente pode dizer assim, é que a cultura digital exige né, determinados é, equipamentos e infraestrutura que tenha mu- muito mais a ver com a casa das pessoas. Né? É, é diferente, por exemplo, uma biblioteca muitas vezes é produto de uma política pública. Né? A prefeitura tem que construir a biblioteca ou não, ou não constrói. E aí o poder público dá acesso ou não, né? É, é também assim na cultura digital, a gente pode pensar nos telecentros, né? nos infocentros, nos pontos de cultura, que, que foram criados em vários momentos no Brasil para dar acesso público a isso. Mas, de alguma maneira, é, você pode ter o seu celular com o seu 4G, você pode ter a sua banda larga em casa, mas isso custa, né? isso tem um corte é, excludente. Então, sem dúvida, acho que a, a... Mas não é diferente com outras formas, né? Acho que é isso que é importante a gente reconhecer. está em outros âmbitos também, né?
0: É, eu acho que um dado interessante para trazer é da PNAD contínua, né? Da tecnologia da informação e comunicação, é, de 2018, mostra que quase 80% dos domicílios brasileiros utilizam a internet. Claro, sem entrar aí no, no mérito da qualidade dessa internet, como é que ela é, né? Mas, no fundo, a gente tem, de 2017 para 2018, um aumento de quase 5% desse número de de domicílios conectados. né? Eu imagino que agora isso deva ter aumentado mais ainda. né? Então, com a pandemia, enfim, né? mais uma vez o impacto que isso causa. E, obviamente, a gente... vai vendo né, essa expressão da cultura digital acontecendo no no ambiente da da internet de uma forma cada vez mais contundente na vida das pessoas. O que acontece na internet tem tem um impacto na vida de todo mundo. né? E e você nem fala mais "Ah, o que acontece na internet o que acontece no mundo, porque é tudo meio a mesma coisa e misturado. Né? Então, por exemplo, todas as questões da política, né, dos twitters, do do presidente, dos twitters, dos políticos em geral, e como que isso acaba impactando a vida de todos nós, né, então é é muito interessante perceber como o que acontece no ambiente digital vai vai se tornando a vida, né, a nossa vida é isso também, né?
1: É, e acho que, Luciana, você chama atenção para uma coisa, né, voltando para essa ideia de práticas e de modos de vida, que é a nossa vida vai sendo ordenada né, e vai sendo pautada por algoritmos, né, por ferramentas digitais. Então, o modo que a gente compra, o modo que a gente namora, o modo que a gente estuda, o modo que a gente trabalha, né, o modo que a gente se diverte, vai sendo atravessado por experiências e se a gente começa a compreender essas experiências, elas têm que tra- serem trazidas para uma perspectiva crítica, né? que é o que nos leva a fazer esse podcast aqui, é o que nos leva a abrir esse espaço de debate. A gente precisa falar disso, a gente precisa entender isso é, mais do que apenas usar isso. Né? Até porque uma parte significativa dessa cultura digital hoje está muito longe daquilo que a gente quer. Né? Não, é, não é porque a gente está falando cultura digital que nós estamos falando de uma coisa que é legal, uma coisa que é boa, não necessariamente, né? vide fake news, eleições e tudo mais que a gente poderia derivar daqui. Então, cabe uma postura crítica, inclusive, para repensar como essa, essa perspectiva está se dando na sociedade.
2: É, sim, mesmo essa ideia. Acho que assim, tem, tem uma. As pessoas têm uma expectativa, ou sei lá, existe um. Algo que ah, porque a internet, porque o digital, porque ele é mais acessível, porque ele permite que as pessoas participem, né? E acho que é uma crítica interessante a gente pensar, será que permite né que participe? E se participa, participa de que forma? que Tem tudo a ver com as fake news e, e os vários, vários contextos que se colocam aí na, na, no que a gente está aqui chamando, discutindo de cultura digital. Muito é, e acho que
1: para muitos de nós, né, é, falando assim de, de nós que vivemos espaço, essa chegada da internet, né, nas políticas públicas, é, no Brasil, a gente teve uma primeira impressão inicial de que ela teria um efeito revolucionário, né, de ampliação da participação social, de possibilidades de construção de outros modos de relacionamento, Agora, isso não necessariamente se deu, ou não se deu da forma que se imaginou, né e aí outras questões aparecem para nós, e acho que é fundamental, a gente ir se apropriando, né? ou seja, nesses primeiros contatos com o tema aqui no podcast, a gente ir percebendo que há características que nos ajudam a entender essa tal cultura digital, né? a gente deu o contorno de algumas coisas aqui, quer dizer... Elementos que têm a ver com práticas, elementos que têm a ver com modos de vida, elementos que têm a ver com inclusão, com possibilidade de acesso, com coisas que só acontecem nesse universo. Então, acho que já há alguns traços aqui que a gente pode recuperar e e, e ir se aprofundando nos nossos próximos papos.
0: Maravilha, então, gente, vamos para o nosso segundo bloco para falar com o nosso convidado especial de hoje, que é o José Murilo Costa Carvalho Júnior. É, Murilo, tudo bom com você?
3: Olá, tudo bem. Agradeço o convite para a participação.
0: Nossa, um prazer. É nosso você ser o nosso primeiro convidado, a gente está bastante feliz com a sua presença aqui. E daí, Murilo, eu queria pedir para você começar se apresentando. Quem que é você aí nesse mundo da cultura digital?
3: Puxa, Luciana, essa pergunta acaba provocando, né? Eu tenho alguns colegas que acompanharam aí a trajetória que falam que eu sou o Forrest Gump da cultura digital. Não sei (risos) se... Não sei se a gente tem que explicar isso, Adorei. né, para gerações mais novas. Mas era aquele filme onde o cara aparecia na foto em todos os momentos importantes do, do processo histórico. Não sei se isso é um é um elogio enfim, mas de fato eu tive a sorte de estar presente em todas essas esses momentos, né? Achei muito legal a conversa de vocês aí sobre o que é cultura digital. E eu assim, quando eu comecei lá na virada dos anos 80 dos anos 90, antes da internet se popularizar, eu, eu identifico que havia um, um momento pré-cultura digital que foi é o momento do desktop publishing, né? Aquela situação onde, com o advento das impressoras laser e o surgimento dos primeiros softwares de diagramação né, para computador pessoal, houve uma revolução na produção de material gráfico, né? De, ou seja, a gente começou a fazer, produzir livros, né? a partir do seu computador, é, lembrando que a gente ainda não tinha internet, né, para essa difusão de conteúdos em massa, mas de uma certa forma já era uma grande democratização cultural, né, que você botava na mão de pessoas essa difusão de conteúdos em, com, com uma qualidade que a gente não muito diferente do que a gente tinha antes. Né. Então isso foi o primeiro momento assim que que eu vivi. Depois, enfim no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, com o ministro Bresser Pereira, a oportunidade de fazer o, o primeiro site de governo brasileiro, né, o Brasil.gov.br. Isso foi em 96 é, e foi muito interessante. Ou seja, pegando o ministro falou, precisamos fazer o site, cara, tem que você tem que aprender HTML. Aí eu comprei um livro lá que me ajudou isso numa num site que estava começando suas operações na, na web, né, aquela livraria chamada Amazon. E, e aí eu comecei a... Entrei nesse mundo, virei o, o homem site, começava a fazer site para todo lado. Enfim, em 97, o próprio ministro Bresser criou uma área só para cuidar de internet no Ministério, né? e isso foi um momento interessante, porque ele criou uma área que não estava ligada nem com a área de TI, nem com a área de comunicação social, né ou seja, eu acho que ele teve essa grande sacada de que internet era algo que era maior do que essas dimensões que já estavam pensadas e que já tinham o seu, seu, seu quadradinho ali. Né? Então, é, isso foi um grande aprendizado para mim, até para entender como lidar né, com essas questões de cultura digital no âmbito da administração pública. Depois fui para o Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o Brest, ou seja, lá a gente criou o primeiro blog com comentários, um site de governo com comentários, né, em 2001, imagina na época que os blogs... Super
0: modernos.
2: Os blogs já estavam
3: começando, né? Era um site de difusão científica para jovens, enfim. E depois, obviamente, um momento que eu acho que culminou assim foi a época no Ministério da Cultura, né? Na época com o ministro Gilberto Gil. E a a criação também de uma área específica para cuidar do tema, que foi a Coordenação Geral de Cultura Digital. Isso no setor que eu participei entre 2008 e 2016, né? A gente fala do Gil, a gente não pode deixar de lembrar de que em 97 ele já estava falando né, que ia criar minha homepage, fazer meu website, e, de fato, ele trouxe para dentro do Ministério uma visão muito avançada dessas práticas. Não só ele trouxe a visão, mas como conseguiu atrair também para o Ministério pessoas que tinham uma uma vivência, uma experiência e e um ativismo muito interessante. né? Bom, foi lá que a gente fez o primeiro site de governo do mundo baseado em WordPress, né? Ou seja, era exatamente esse espírito, né, de trazer é, o que era novidade. Enfim, mas assim eu fiquei muito provocado com vocês falando aí sobre sobre cultura digital, né? O que é cultura, o que é o digital? Eu sigo assim a, a, um pouco essa ideia da prática, né, da cultura de uso. E quando a gente é, fala em prática, em cultura, nós estamos falando de um conhecimento aberto, acessível, que pode ser é, assimilado né, pelo pelo povo em, nas suas mais diversas níveis. É, bom, quanto ao aspecto digital, ele, ele vem abranger um campo mais amplo do que antes se conhecia como informática ou tecnologia da informação, né? Ou seja, ele, é, ele, ele explode, digamos assim, em muitos significados. E essas, essa, Porque essas denominações anteriores, ou seja, de informática, tecnologia da informação, elas remetiam ao trabalho de técnicos, né? especialistas, um conhecimento que tem um certo domínio por uma classe específica de profissionais. É, quando, nesse nesse âmbito, se junta o aspecto rede, né assim, a gente tem todos os conteúdos, é, de uma certa forma, todos os usuários desse grande ambiente à distância de um clique. Então, isso é um, uma revolução realmente muito grande. né E, no contexto do Ministério da Cultura do Gil, é, você tinha essa abertura né como princípio orientador, né? o que realmente fez muita diferença. Bom, em, aí entram muitos projetos marcantes, como os pontos de cultura, né, o apoio maciço ao uso e desenvolvimento em software livre. É, um aspecto importante também foi a, a trazida, né, a, a tradução das, das licenças Creative Commons para o português, logo em 2003, o que traz assim um aspecto importante, né? O Brasil foi o segundo país a adotar o Creative Commons no mundo, né? Realmente uma um, uma atuação muito visionária do Gil, que em um determinado momento da gestão se colocou como o ministro hacker, né? Um ministro que atua é, nessa dimensão desse espírito de conhecer algo para transformar, né? Para modificar, para melhorar enfim é, foi uma experiência muito incrível a, essa participação no Ministério da Cultura a gente pode mencionar a construção colaborativa do Marco Civil da Internet isso já dentro do Cultura Digital BR né que a gente foi a primeira rede social lançada por um governo enfim esses aspectos aí que o Dalton até mencionou que nesse primeiro momento na década passada a gente enxergou a Internet como esse mundo de possibilidades e fomos muito a gente era os, os cyber utópicos, né, digamos assim, e obviamente muitas das nossas perspectivas foram frustradas. Mas é isso, ou seja, a cultura digital é exatamente esse aprendizado e que a gente possa, quem sabe, é, aprender com esses erros e transformar isso num ambiente melhor. Né. É, eu, assim, até sobre esse aspecto, eu acho que eu vou botar um link aí para vocês disponibilizarem para os ouvintes. Porque sobre essa coisa de o que é cultura digital, na época, a gente chegou a lançar uma edição onde a gente fazia essa pergunta, o que é cultura digital? E cada, cada pessoa tinha a sua perspectiva, né? Então, várias pessoas interessantes da época, desde, na época, o Ministro da Educação, Fernando Haddad, enfim, vários, vários Marcelo Taz, enfim, pessoal da cultura falando sobre o que era cultura digital, isso em 2008, né? Então, enfim... Acho que vocês viram aí que tem um pouco de force gump mesmo, né? Você
0: está aí desde sempre,
1: é, né, Murilo? Eu, 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 queria te, eu queria te convidar aqui a, a fazer uma reflexão, que eu acho que é, é muito singular né, da, da tua trajetória, e é, enfim, eu sempre acho muito legal ouvir você contando essa trajetória desde os anos 90, né, porque vai ficando claro. Uma, uma vivência de gerações e de fases muito interessante. Mas o que eu queria te provocar, assim, a pensar com a gente aqui? É, a gente, quando fala de cultura digital hoje, né? Ela é muito dominada por empresas, né? Então, você fala de cultura digital, tá lá o Google, o Facebook, a Amazon, é, enfim, Apple, né? Essas, essas grandes, as big techs, vamos dizer assim, né? E a tua trajetória ela é quase que um, um outro polo, né? a tua trajetória é, é, é muito fundamentada pela, pela experiência é, no espaço público, né? na política pública, em diferentes cenários, né? em diferentes situações, com diferentes governos, quer dizer, com diferentes é, transições que você viveu e, e, e conectando isso com uma série de experiências. Como é que você viu, né? como é que foi isso, de certa maneira, como é que você percebeu essa relação entre o que nós estamos chamando aqui de cultura digital e a possibilidade de construir políticas públicas em relação a isso? Você viu isso mais pela perspectiva da inclusão, pela perspectiva da criatividade, pela possibilidade de inovação? né? Tem tantas abordagens para isso, né? pela economia criativa... Tem, muito, tem muitos olhares diferentes para esse lugar. Como é que foi isso para você na tua
3: vivência? Então, Dalton, é, eu acho assim, que o que a gente viu acontecer foi uma coisa assim, muito diferente daquela perspectiva que a gente tinha a partir da, perspectiva, da, da política pública. Né? Uma coisa que, o, o, pessoalmente, no, na gestão Gil, foi muito provocada era uma reflexão sobre qual seria o papel do Estado nesse ambiente. Né? A gente pode lembrar do John Perry Barlow dizendo assim: de que governos tirem as suas mãos da nossa rede, assim, uma, uma, uma postura assim, até um pouco é, agressiva, no sentido de dizer que aquilo ali não era lugar de governos. Né? No entanto, assim, o que a gente viu é que enquanto a gente estava pensando política pública, e aí é, retomando as questões de software livre, é, a questão do Creative Commons, trabalhando o direito autoral para que ele pudesse ser melhor. É, utilizado no ambiente digital, porque ele era é totalmente inadequado pro, pro, principalmente a lei brasileira, enfim. Então, assim, é, é, é como eu falei, o princípio de abertura, né? Onde você está dando a todos essa oportunidade. E, de fato, o que a gente viu foi um, um movimento de fechamento, né? De concentração, que a gente pode entender facilmente pelo próprio movimento né do, do sistema capitalista, enfim, mas a gente a gente o que a gente a nossa crítica ficou no sentido de que o espaço da política pública ele é grande, ele é potente e ele no final das contas acabou sendo completamente tolhido pelo pelo outro ambiente, o ambiente corporativo né? então assim, o que eu vejo hoje é que a gente tem um, um cenário onde seria muito interessante recuperar aquela ideia né de de, desse protagonismo sobre os, sobre software livre, sobre conteúdos abertos, sobre plataformas descentralizadas, né, a descentralização da web, né, eu acho fundamental esse caminho. Hoje em dia é, o que a gente tem é o movimento indie web, né, que eu acho que é o que mais se se aproxima do que é dessa, dessa reflexão é que fala exatamente nesse sentido, né, que é uma perspectiva voltada para as pessoas, né, uma uma alternativa a essa web corporativa. Nesse contexto, ou seja, o que a gente está falando é que o seu conteúdo que você publica é seu, deve pertencer a você não a uma empresa. Né? É, da mesma forma, por exemplo, se você está publicando o seu conteúdo, você está melhor conectado do que em qualquer situação dentro de uma plataforma de uma empresa, porque, no caso, seus artigos, suas mensagens de status, tudo vai para todos os serviços, não, não está vinculado a apenas um. Né? E, finalmente, você está no, no controle, né? você tem se posta o que você quiser, em qualquer formato, não tem ninguém te monitorando, enfim. Então, eu entendo assim, que uma retomada dessa perspectiva seria algo bastante desejável, né? É, tem até um outro aspecto aí, né que, que eu acho bastante delicado, que talvez seja a coisa que a gente está lidando mais diretamente agora, que é a questão da memória digital, né? porque a internet é uma máquina de memória, né? é a mais fantástica máquina de memória. E No entanto, quando a gente pensa na, na, na questão da memória a partir da perspectiva pública, a gente vê que não existe política, né? desde que a gente, aí, se a gente falar de 2002, que quando o movimento dos blogs começou, a Web 2.0, né? onde tudo acontecia na web, qual é a perspectiva pública de armazenamento e guarda, né, de conservação desses conteúdos para gerações futuras? Nenhuma, isso tudo se perdeu, ou seja, o trabalho de bibliotecas, arquivos e museus não foi atualizado né, para o século XXI. Então, então são, são vários problemas, né, professor?
1: <risos> Acho que você, você traz uma coisa muito... que vale a pena a gente só grifar aqui, e aí quero passar a bola para a Luciana, que é da gente perceber como essas questões, ao se aproximar da política pública, abrem dimensões novas, né? para a gente pensar o que é o papel do Estado, o que é o Estado em rede, né? como, é que, como é que a gente se relaciona com essa possibilidade. Acho que isso tudo ainda é muito novo, né? só para ressaltar isso, nós, apesar de já estarmos aí há, há duas décadas né, mexendo com coisas nessa direção, Isso tudo ainda é muito novo, a gente ainda está engatinhando no entendimento das maneiras de agir com isso. né? Vai, Lu, pega a bola aí.
0: Então, até aproveitando esse gancho do Murilo falando né, dos museus e da memória, queria, Murilo, ouvir um pouco de você, como é que você entende a entrada dessas grandes empresas né, de donas aí do, do espaço né digital e a relação disso com o universo dos museus mais especificamente né você tem atuação aí no Instituto Brasileiro de Museus a gente trabalha em parceria no laboratório com o Instituto, pensando a digitalização dos museus, né, dos acervos dessas instituições e a disponibilização pública disso na internet. E, ao mesmo tempo, a gente vê um movimento em muitas instituições né, de usar as estruturas dessas grandes empresas para prover esse acesso aos acervos passando por essa curadoria das empresas. Como é que isso fica? Como é que as coisas... É, podem se relacionar dentro de uma perspectiva de política pública para a nossa área que provi- que dê para a sociedade o acesso a essa informação de forma livre na internet
3: é, foi um foi o um movimento né das, das corporações tomarem à frente né o protagonismo digamos assim na, no espaço da rede né e isso aconteceu por um eu na minha opinião por um erro de caminho né ou seja, quando foi se pensar qual é o modelo de negócio para esse ambiente, um um modelo específico, que é exatamente a questão dos anúncios, que dependem dessa captura de informações pessoais para trabalhar com os algoritmos, enfim, todo esse cenário, turbinado por muito dinheiro, né, porque muitos, muitos teóricos, inclusive, dizem que a rede veio trazer uma nova camada de exploração para o capitalismo e, por isso, todo esse todo esse sucesso né, das corporações que entraram nesse ambiente. É, enfim, é, tudo isso foi muito bem sucedido. E a política pública, enfim, ficou para trás. né? Mesmo, mesmo a política pública de cultura digital do Brasil, que teve o reconhecimento no mundo inteiro, a gente, na época, nos anos 2000, a gente viajava pelo mundo e era saudado como assim a grande vanguarda da rede, né? nós ficamos para trás também, enfim, não não houve chance de disputar esse espaço. E e aí, naturalmente, ou seja, principalmente as as instituições de memória, ou seja, talvez o elo mais fraco aí dessa cadeia, acaba migrando para onde existe a vitrine, a a possibilidade, né? Até porque a construção dessas tecnologias que poderiam dar suporte a essas instituições não estava presente, né? de uma certa forma o que nós estamos fazendo hoje é, é retomar esse caminho do que eu chamo de, de indie web né dessa independência com as tecnologias web para é, desenvolver seus sua própria missão né. então hoje no no Ibran eu acho que é um, um momento imagina o Ibranzinho coitado ali navegando em mares revoltos né quase sendo extinto às vezes enfim é, ele é, está é, de uma certa forma, na vanguarda desse processo e oferecendo né, essa possibilidade de de ter essa própria tecnologia em software livre, uma uma tecnologia atual, né, atualizada, eh, em sintonia com tudo que está acontecendo né, na vanguarda dessas tecnologias de web e oferecendo essa possibilidade para essas instituições culturais. Eu entendo que isso é um um movimento fundamental, importante, que né, estamos todos trabalhando duramente para que ele dê certo.
0: É o nosso espírito hacker que permanece, né? Exatamente. Gente, então vamos finalizando, porque não parece, mas já passou bastante tempo da gente conversando. E A ideia agora é a gente ir para o nosso último bloco, onde a gente vai dar dicas relacionadas com o tema do programa, que hoje é cultura digital. A ideia é que a gente fale um pouco sobre ideias né, de livros, filmes, séries, textos, enfim. né, Temas e possibilidades de aprofundamento para o que a gente debateu aqui hoje. Então eu queria pedir para o José Murilo começar e vai aí Murilo qual a sua dica para os nossos ouvintes?
3: Eu, eu até já já mencionei a dica né eu vou, vou assim o livro sobre da cultura digital enfim é um livro assim histórico mas eu acho que é uma referência interessante é, e recentemente tem saído vários artigos né que falam sobre Exatamente, sobre essas possibilidades, né? quais alternativas a gente teria para esse caminho. É, um artigo recente do Ronaldo Lemos, é, que foi um dos responsáveis pelo, por, por trazer o Creative Commons lá em 2003, então a uma pessoa bastante ligada nesses movimentos, que é, exatamente faz essa crítica e menciona até uma, um processo de colonialismo digital, no, do qual a gente teria que é, se, de alguma forma, tentar trabalhar para sair dessa situação. É, eu vou passar os links para vocês, para vocês depois colocarem ali no, nas informações do podcast para o acesso dos ouvintes.
0: Legal, José Murilo, obrigada, obrigada pela sua presença, já agradecendo. E, Dalton, <risos> Dalton, qual é a sua dica?
1: É, eu quero mencionar aqui um artigo é, que foi foi um número, na verdade, de uma revista do Centro de Pesquisa e Formação do SESC de São Paulo, o CPF, né? ele organizou uma revista que foi publicada em novembro de 2018, é, que traz vários artigos que discutem as questões da cultura digital, né? Foi, isso é produto de um grupo é, de pesquisa que se reuniu no SESC durante vários encontros para debater essas questões, tem vários textos interessantíssimos, né, de colegas e pesquisadores do tema, e eu destacaria um texto escrito por por mim mesmo, né, que chama As Práticas da Cultura Digital, que é um texto para discutir exatamente essa ideia de cultura digital, para discutir um pouco como conceituar a cultura digital Esse texto tem por intenção fundamentar um pouco a compreensão do nosso laboratório, né, do nosso grupo de pesquisa, do que a gente entende por cultura digital. Então fica a dica do número da revista, é o número 7 de novembro de 2018, e esse artigo aí dando uma grifada. Essa é a dica de hoje.
0: Maravilha, Dalton, obrigada. Maria Paula, sua dica de hoje...
2: A minha dica de hoje são duas músicas aí do nosso querido ex-ministro da Cultura, grande músico, entusiasta da democratização da cultura digital, que é o Gilberto Gil. A primeira delas é Parabólica Mará, foi gravada em 91, e ela brinca com a ideia do encurtamento das distâncias e do tempo, e da ampliação das possibilidades trazidas pela tecnologia. A segunda música, que já foi citada pelo Zé Murilo, é pela internet, que foi gravada em 1996. Nessa música, o Gil faz uma espécie de convocação para as pessoas participarem né, do mundo digital, é, invocando a criatividade, o debate, conclama a liberdade, né? acho que nessa perspectiva que essa liberdade exercida, nem que seja, ou mesmo que seja, é, digitalmente. Enfim, são duas músicas que eu acho que criam uma narrativa, poderiam né, criar aí uma narrativa temporal de como as tecnologias é, entram e impactam a nossa vida, a vida em sociedade. Né? Essas, são, essas foram as minhas dicas de hoje.
0: A minha dica para esse episódio é o documentário da HBO chamado Fake Famous, Falsos Famosos, que é um documentário no qual o jornalista Nick Bilton, ele transforma, faz um experimento para transformar Três pessoas comuns em três pessoas famosas. Ele parte da máxima de que em dez minutos ele conseguiria criar um influencer. E a partir daí, dessa premissa, ele escolhe três pessoas e vai criando uma série de estratégias para torná-las famosas nas redes sociais. Então fica aí a minha dica fake famous do HBO como um experimento interessante para entender o uso das redes sociais hoje em dia. é isso, gente. Vamos nos despedir com o nosso primeiro episódio do Mapoegã Digital. A gente, nossa ideia está aqui com uma certa constância. Imaginamos a princípio uma vez por mês, mas esperamos poder estar mais. E gostaria, então, de me despedir de todo mundo. Agradecer a presença aqui do José Murilo, do Dalton e da Maria Paula. Beleza.
3: Bom, eu quero agradecer a oportunidade. Eu quero desejar também vida longa a uma Digital e que esse seja o início de uma jornada interessante aí para todos.
0: Maravilha, Murilo, super obrigada pela sua presença e, gente, esperamos estar aqui em breve de volta com uma MAPOEGAN Digital, é o podcast do Laboratório de Inteligência de Rede da Universidade de Brasília. Até a próxima!